0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent puisque les prochaines semaines je mettrai en ligne des petites interviews avec des invités experts bien-être qui nous partageront leur parcours mais aussi euh, des petits conseils sur les pratiques qu'ils mettent en place au quotidien pour prendre soin d'eux et de leurs énergies. J'espère que ces échanges vous plairont, bonne écoute Aujourd'hui c'est avec Vanessa que j'ai eu envie d'échanger. Vanessa pratique le Feng Shui et le Reiki, des méthodes un peu différentes de la radiesthésie mais qui ont quand même un but assez commun. Vanessa a gentiment accepté de nous parler de son parcours, de ses pratiques et aussi de nous partager des petits conseils et astuces sur ce qu'elle parvient à mettre en place dans son quotidien pour garder la forme. Suite à cet échange, c'est donc tout un éventail de bonnes habitudes qui nous sont partagées et j'espère que certaines pourront vous être utiles. Coucou Vanessa, comment vas-tu euh, Toi Vanessa, t'es experte en feng shui, en reiki, et t'es aussi artiste mandala. Bref, tu baignes vraiment dans le monde des énergies, et c'est un peu pour ça que j'avais envie de t'envoyer ce petit message vocal aujourd'hui. D'une part, pour que tu puisses nous raconter un peu ton parcours, et aussi parce que j'aimerais vraiment savoir comment tu parviens à te protéger au quotidien de toutes les énergies qui peuvent être néfastes. Et du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner là-dessus
1: Oui, Anastasia, effectivement, je baigne dans le monde des énergies, et ça fait déjà très longtemps que j'y suis très sensible. Euh, alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique euh, puisque euh, j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration. Donc euh, on est toujours sur des métiers de service mais des métiers de service euh, plus dans le, voilà, dans le plaisir, dans offrir du plaisir, offrir des moments de partage, offrir des souvenirs euh, dans, des moments, euh, voilà, dans des moments magiques au, à mes clients. Euh, et tout naturellement, aujourd'hui, euh, j'offre à mes clients, euh, pareil, des expériences de bien-être, des expériences de reconnexion à soi, des expériences de détente. Donc, je suis toujours au service de ma clientèle, mais d'une manière différente. Euh, pourquoi les énergies Pourquoi le Feng Shui Alors, Le Feng Shui, c'est une passion depuis, euh, depuis très longtemps. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'astrologie, euh, les runs, euh, le feng shui, essayer de comprendre un peu toutes ces, euh, toutes, toutes ces choses un petit peu ancestrales et qui nous, qui nous guident un peu. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. J'ai beaucoup voyagé parce que j'ai eu la chance d'être euh, de grandir en Nouvelle-Calédonie grâce à mes parents qui se sont euh, expatriés. Euh, donc le goût de l'aventure a été beaucoup euh, présent aussi euh, dans, dans mon parcours, de la découverte, euh, un esprit assez curieux euh, voilà, dans tout ça. Euh, j'ai, euh, à un moment de ma vie, allié mes, mes deux passions euh, du voyage et de la restauration, de, de la, voilà, du goût, de, de l'onologie, de, voilà, de la sommellerie, euh, en est devenant euh, Food and Beverage à bord euh, des avions chez Etihad. Et donc pendant, euh, pendant trois belles années, euh, j'ai euh, voyagé à droite à gauche et découvert beaucoup de choses. Euh, et après, du coup, plusieurs euh, grossesses, deux, deux petits-enfants euh, ont rejoint notre famille. J'ai eu euh, une volonté, eu un appel à retourner euh, au Reiki. Le Reiki, je l'avais découvert pendant ma période thèse de l'air. Euh, essentiellement, j'étais à la recherche d'un d'une technique de relaxation pour m'aider à m'apaiser et à dormir. J'ai eu des moments difficiles pendant cette période de ma vie pour me pour me ressourcer, pour me relaxer, pour, me, pour favoriser l'endormissement. Euh, donc c'était essentiellement, la raison était essentiellement de me former au niveau le plus bas, au niveau 1. Pour pouvoir me faire des autres traitements et m'occuper de, de moi. Voilà. Et le retour à Dubaï en 2018 m'a ramené à ce, ce Reiki, à cette. Voilà, m'a rappelé à cette pratique. Et du coup, je me suis formée jusqu'à devenir euh, maître Reiki. Euh, voilà. Donc, ça, j'accompagne mes clients dans cette pratique, dans cette pratique, cette pratique-là de, de relaxation et de soins énergétiques. Euh, le Feng Shui est arrivé plus tard, enfin euh, plus tard, et j'ai eu la chance plus tard, grâce au Covid, de pouvoir me former au Feng Shui, euh, puisque les cours de l'école française de Feng Shui sont passés en ligne, euh, et donc ça a été un peu le, <rire> le hasard, euh, et du coup je me suis formée à ce moment-là. Alors le Feng Shui c'est pareil, c'est. Euh, Vraiment, l'idée était euh, avec tous les déménagements que j'ai pu faire dans ma vie en étant fille d'expat, en étant euh, euh, femme d'expat. On a beaucoup déménagé et c'est vrai que je me suis rendu compte que les énergies, que les, la réussite, que notre vie était différente en fonction des, des logements hein, qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir. Donc euh, voilà le voilà et j'ai cette envie de comprendre pourquoi on est bien dans certaines maisons, c'est envie de comprendre comment le Feng Shui peut nous, nous faire du bien et comment le Feng Shui peut être un outil de développement personnel extraordinaire.
0: Le fait de travailler avec différentes personnes qui ont des énergies variées, ça peut être émotionnellement et énergétiquement assez exigeant. Alors toi, comment tu gères ton propre bien-être tout en offrant ton aide aux autres continuellement et est-ce qu'il y a des moments où tu peux ressentir des déséquilibres, voire même de la fatigue suite à tes séances et au travail que tu fais Et si oui, comment tu réagis dans de telles situations pour arriver à récupérer et pour arriver à te ressourcer Et pour finir, je me demandais si tu aurais des petits conseils ou des stratégies ou des petits rituels aussi que tu utilises toi pour te protéger des énergies négatives ou néfastes et que tout le monde pourrait mettre en place assez facilement.
1: Alors effectivement, quand on est dans ces métiers euh, en, en lien avec l'énergie, qu'on reçoit une, une patientèle, une clientèle, ou qu'on va chez visiter des maisons, chez les gens, euh, il nous arrive effectivement de bah, d'emporter avec nous des choses qui nous appartiennent pas et qui nous affectent euh, émotionnellement, enfin qui en tout cas qui peut nous créer un déséquilibre énergétique euh, que l'on ressent. Euh... Pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme quand on a des invités qui arrivent chez, qui viennent chez nous voir chez nous et puis bah, on, qui viennent soit avec, un peu des avec des chaussures sales et puis qui mettent un petit peu de poussière un peu partout chez nous. Ça, on va le voir et on va se dire, bah, il est temps de nettoyer ma maison parce que c'est un, un petit peu sale. Et on dépoussière, on nettoie. Euh, au niveau énergétique, c'est pareil. Ces personnes, quand elles vont rentrer chez nous dans notre, dans notre bulle énergétique, elles vont laisser des choses qui ne nous appartiennent pas. Euh, ce qui peut être bien pour elle parce que du coup c'est bien de se délester mais du coup nous on va en être voilà notre, notre corps énergétique va être affecté par ces bribes ces, ces, ces débris énergétiques laissés derrière et on va pas forcément le voir donc c'est vrai que c'est très important de prendre soin énergétiquement de nous et au quotidien alors déjà pour quand quand, quand, quand moi je fais un soin, il y a toute une, il y a tout un, un rituel de préparation avant, dans un état méditatif, et on, on, on fait ce qu'on appelle notre bulle de protection. Et ça, je conseille tout le monde peut le faire. C'est, c'est de la visualisation tout simplement pour visualiser une énergie protectrice tout autour de nous euh, et on demande à cette bulle de protection de nous protéger des, des attaques énergétiques euh, éventuellement qu'on rentrera sur notre chemin. C'est une pratique qui peut être très importante et très, euh, et très bénéfique à faire par exemple quand on va visiter quelqu'un à l'hôpital ou quand on va visiter un médecin parce que du coup c'est vrai que dans les hôpitaux énergie, les énergies ne sont pas toujours très hautes et c'est toujours bien de se protéger avant d'aller dans ce, dans, ce dans ce style de lieu donc ça c'est une première chose c'est vrai que au quotidien ça demande quand même une, une certaine hygiène de vie une certaine rigueur de vie que ce soit pour se protéger soi mais aussi prendre soin de son environnement ce qui est autant important il ya une il ya des vibrations entre nous et notre environnement et il y a des échanges énergétiques qui vont faire que ça va soit notre environnement va nourrir soit notre environnement va nous nous tirer vers le bas donc ça c'est très important donc en ce qui concerne moi, euh, moi j'ai besoin de mouvement pour libérer euh, mes, mon surplus émotionnel. Donc ça peut passer par du yoga, ça peut passer par du sport, ça peut passer par de la danse, ça peut passer par du chant. Enfin, tout ça, moi j'ai besoin que mon corps euh, soit en, en, en mouvement pour, euh, pour me libérer de tout ça, donc ça c'est euh, au quotidien. Euh, on parlait de méditation, effectivement un retour à soi, une reconnexion à, à soi et à son cœur. Ça c'est très important de savoir, de prendre le temps d'écouter son corps, euh, de reconnaître nos signes de fatigue nos signes de d'épuisement énergétique pour justement à ce moment là prendre le temps de souffler et puis de prendre soin de soi c'est très important c'est le principe de la carafe qui veut remplir un verre d'eau on ne peut pas servir de l'eau euh, si notre carafe n'est pas pleine donc c'est vraiment le ce principe là c'est prendre soin de soi pour pouvoir donner euh, au mieux aux autres euh, donc, on parlait de, de, de reconnexion à son cœur, de suivre les activités qui nous appellent. Et c'est là que le mandala et le côté artistique vient, c'est-à-dire que moi, j'ai ce besoin quand je sens qu'émotionnellement, il y a un trop-plein, que j'ai du mal à me recentrer sur moi, j'ai besoin de m'asseoir et de coucher sur papier. Il y a des gens qui vont écrire, il y a des gens qui vont faire du journaling. Moi, j'ai ce besoin de, voilà, de mettre sur papier, de dessiner, de me replonger dans un, dans un dessin, ce qui permet de faire un vide dans mon esprit et que les choses deviennent un petit peu plus claires et émotionnellement, tout ça s'apaise ça euh, voilà ce que moi je fais est euh, vraiment écouter son corps et savoir dire non quand on sent que c'est pas le moment euh, on, encore une fois on il est difficile de donner aux autres quand on n'a pas quand on n'a pas son coeur euh, soit rempli et qu'on n'a on pas la force pour nous, euh, pour nous il faut pas hésiter dans ces moments là et moi je le fais très je le fais aussi c'est alors effectivement on on peut faire des auto-soins. Moi, je suis maître raiki, je me fais des soins, des soins quotidiennement euh, euh, courts euh, de Raki pour euh, bah, pour harmoniser mes chakras, pour euh, voilà, pour, pour rééquilibrer tout ça. Mais il ne faut pas hésiter à se faire prendre en charge par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai que régulièrement, je fais faire des, je me fais faire des soins de pranailing notamment, euh, voilà, de, pour justement. Euh, bah voilà, faire que mon énergie euh, se, soit euh, prise en, en charge par quelqu'un d'autre aussi et, et, et rebalancer tout ça. Bien sûr au quotidien, euh, au quotidien, en tout cas régulièrement, euh, les petits conseils que je peux donner les petits rituels euh, c'est euh, également la purification alors la purification du lieu et la purification de nous mêmes donc la purification de nous mêmes euh, ça peut être prendre un bain avec du gros sel le gros sel a un très fort euh, pouvoir purificateur euh, énergétique euh, la purification peut aussi se faire par fumigation donc en faisant brûler de la sauge donc euh, moi dans mon cabinet euh, à chaque fois qu'un client va venir et repart je fait brûler de la sauge dans mon cabinet, ça peut être du polo santo si c'est quelque chose qui euh, qui vous parle plus, mais en tout cas par fumigation et vraiment donner l'intention. Euh donner l'intention que les énergies négatives s'en aillent de la maison et remplacer ces énergies euh, par des vibrations hautes, par de la joie, par de la sérénité, par tout ce qu'on veut y mettre dans notre maison. Donc ça, c'est très important. Prendre soin de notre environnement, ça veut aussi dire ranger, trier, faire en sorte que les choses soient claires et bien organisées, parce que l'organisation la, la, physique qui va nous apporter de la clarté mentale, qui est très importante. Des petites choses Très simple aussi à, à, à faire, c'est de, de se construire une ou d'écouter, mais en tout cas de, de, se, de se prendre quelques affirmations positives, un peu comme des mantras, à se répéter tous les jours. Ça nous ça permet aussi beaucoup de, bah, de se protéger des ondes négatives qui, qui, qui nous arriveraient. Euh, il y a les, tous les, les, les exercices de respiration. Le retour à la respiration et notamment la cohérence cardiaque, qui est une respiration... Sur le même temps, on inspire le même temps qu'on expire, et on fait ça pendant cinq minutes, trois fois par jour. La cohérence cardiaque va vraiment nous permettre de se recentrer à l'intérieur de soi et d'apaiser ses émotions. Et, de, et en ayant nos, nos, nos émotions apaisées, euh, notre corps énergétique va reprendre du, du, du volume et va, re, voilà, va se re renforcer en fait. Donc, ça, c'est Très important aussi, euh, tous les exercices de respiration. Il y a de la respiration de Wim Wolf aussi, qui est un très bon exercice. Euh, et alors, les deux dernières choses, euh, c'est la reconnexion à la nature. Ça, pour moi, c'est essentiel. La reconnexion à la nature, donc c'est aller se balader dans la nature. Alors Je sais que nous, nous sommes à Dubaï, mais Dubaï, on peut aussi aller sur la plage. L'importance de marcher pieds nus, on appelle ça le herthing, vraiment cette importance de se connecter à la terre pieds nus pour justement visualiser ce retour de, des énergies négatives à la terre. C'est vraiment le, le, le fait de se libérer de tout ce qui a été emmagasiné en nous euh, et de le retourner à la terre mère et qui va nous permettre de, voilà, de, de, de faire de la place pour des énergies nouvelles et, et plus lumineuses. Donc ça, c'est très important. Et, et ce, cette reconnexion à la nature, j'encourage je, tout le monde. Euh, c'est des, des bienfaits euh, et c'est des, des petits des petits conseils très très euh, très simples à suivre. C'est d'aller se poser dans son jardin, assis par terre ou debout, les pieds bien ancrés au sol, pieds nus dans, dans l'herbe, quelques minutes par jour, ça fait un bien monstrueux, monstrueux. Euh, et pour terminer, euh, tout ce qui est euh, lithothérapie aussi. Porter des pierres ou s'entourer de cristaux euh, qui nous parlent. Alors, je peux pas... Euh, moi, je ne suis pas spécialiste de lithothérapie, mais voilà, il y a certains... Y a certains euh, cristaux qui vont nous permettre de nous protéger la, la labradorite, avoir une pierre de labradorite quand on fait un traitement, euh, ça va nous protéger des, énerg des énergies négatives. Euh, il y a d'autres pierres, les pierres noires souvent sont les pierres qui qui sont des pierres de protection comme la tourmaline, euh, l'obsidienne. Ce sont des pierres qui vont nous, nous aider à nous protéger euh, de, de ces énergies négatives. Euh, donc on peut soit les porter, euh, soit les avoir dans notre poche, soit les avoir sur le coin de notre bureau. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment nous aider. Et enfin, un dernier petit euh, conseil, c'est les lectures. Les lectures, euh, moi, j'ai beaucoup, lu certains livres de, de, voilà, de lecture spirituelle, de s'informer sur, sur ce qui se passe et se faire sa propre opinion. Mais vraiment... Euh, voilà, c'est dans, dans les petits conseils et les petits euh, rituels, c'est ce que je pourrais euh, vous conseiller à des gens qui ne sont pas initiés, c'est euh, commencer à faire des lectures, la purification c'est très simple aussi à, à mettre en place régulièrement, la reconnexion à la nature et se connecter à sa respiration. Ce qui permet vraiment de... ça va nous permettre d'être à l'écoute de nos signes et de savoir quand d'être à l'écoute des signes et de notre intuition pour savoir quand dire non, quand se mettre en retrait, quand prendre un petit peu de temps pour soi, pour se réénergiser et se et se protéger de de tout ce qui peut de toutes les agressions qui peuvent être qui peuvent nous nous atteindre. Par contre, on peut peut-être ajouter le fait que voilà tous ces conseils ont été partagés sont partagés avec avec le cœur. Euh, mais qu'on n'est pas obligé d'appliquer euh, tout tous les jours. En fait, il faut vraiment s'écouter. Et puis, il y a certains jours, on va vouloir faire de la respiration, parce que c'est ce que notre corps va... ou c'est ce qu'on ce qu va avoir envie de faire. Il y a certains jours, on va vouloir aller se connecter à la nature. Euh, voilà, on n'est pas obligé de... de faire, tout n'est pas à faire tout le temps, en fait. C'est vraiment... J'ai donné un éventail de conseils. Et qu'en fait, il faut que chacun euh, choisisse et pioche dans cette boîte à outils ce qui, peut, euh, ce qui peut leur parler et ce qu'ils peuvent mettre en, mettre en place. Et euh, ça peut être très bien être euh, euh, voilà, de, la, de la marche dans la nature pendant quelques jours et puis de la respiration pendant d'autres jours et puis faire un stop euh, sur la respiration et, et faire autre chose. en fait Tout ça, voilà, tout ça doit être euh, pris avec beaucoup de parcimonie.
0: Merci beaucoup Vanessa pour toutes ces informations. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, si vous souhaitez en découvrir plus sur Vanessa et les services qu'elle propose, vous pourrez aller faire un tour dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.